0: С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст Когда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте ЭРА-РАН и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Элконин собственной персоной. И сегодня у нас тридцать пятый выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». Помогаю Александру я, Ольга Клиновская. И наш подкаст сегодня имеет тему. И тема это такая – «Как готовятся горные ультры. Это не будет исчерпывающим учебником с нуля, как вот с дивана подготовятся горные ультра по двум причинам, потому что, во-первых, наши слушатели уже про горную ультру ультра» что-то слышали и даже, наверное, практиковали, потому что их вопросы весьма специфичны и детальны. И второе, конечно же, часовой эфир не позволит рассказать о подготовке гор «Горной ультры» с дивана. Но есть хорошие новости. На нашем сайте «Эроран» есть раздел «Статьи и лекции». Сначала заходите на сайт era.ru, там есть раздел теория, а в теории под раздел статьи, подраздел лекции, и вот там-то Александр Алконин рассказал подробно, как с нуля начать бегать, пробежать 10 километров, марафон, полумарафон и горный ультра. И сегодня мы ответим на, вопрос, на вопросы наших слушателей про горные ультры. И автор самого интересного вопроса получит «Эра-бандану». Она у нас бывает в исполнении в черном, белом или красном. Вот, пожалуйста, вот я показываю в камеру. Цвет банданы выберет победитель. Победителя выберет Александр Элконин. И мы начинаем. И первый вопрос нашего сегодняшнего выпуска нам задает Георгий. И Георгий спрашивает. Что дают тренировки в высокогорье равнинным жителям? Варианты прирост выносливости, прирост скорости, скоростную выносливость, легкость проглатывания рельефа на забегах и ваши варианты, Александр.
0: Хорошо заданный вопрос содержит в себе ответ. Ответ есть в заданном нам вопросе. Тренировки в высокогорье дают равнинным жителям то, что в науке называется высокогорной адаптацией, если мы прикладываем эту тренировку к теме сегодняшнего разговора, к сверхдлинным гонкам в горах, то очевидно, что тренировочные сборы в горах, тренировки в высокогорье, позволяют адаптироваться к условиям высокогорья, то есть развить специфическую способность организма долго работать в условиях недостатка кислорода с горным рельефом, не теряя при этом эффективность. Если мы говорим о том, что человек какое-то время провел, тренируясь в высокогорье, а потом спустился на равнину, у него сохраняется эта адаптация к высокогорью. В чем это выражается? Это выражается в том, что, как правило, после какого-то достаточно длительного пребывания на высоте, обычно речь идет о хотя бы в десяти днях, а, повышается кислородно-транспортная функция крови, то есть способность крови переносить кислород. Это происходит за счет увеличения количества эритроцитов, за счет повышения уровня гемоглобина, в результате гемоглобин крови может связать большее количество кислорода, этот кислород доставляется к работающим мышцам. В жизни это выражается в том, что человек способен бежать с большей скоростью. Ну, потому что мышцы получают больше кислорода, можно выработать больше энергии, стало быть, развить большую скорость. А в формулировке заданного вопроса, наверное, можно говорить о приросте скорости, не говоря об абсолютной скорости, а о скорости на дистанции. Мы говорим о длинных дистанциях, да, действительно, скорость на длинной дистанции растет, ну и, очевидно, растет при этом выносливость. Скоростная выносливость это очень специфическое качество и говорить о скоростной выносливости вообще просто так не имеет смысла. Скоростная выносливость всегда имеется в виду для какой-то конкретной дистанции, потому что на 400 метров нужна одна скоростная выносливость, на марафоне нужна другая скоростная выносливость. Это разные режимы работы мышц, это разные механизмы энергообеспечения, которые ведут в том или ином процессе, поэтому Вообще про скоростную выносливость ну, нет смысла рассуждать. Еще важнейший набор навыков, которые формируются тренировками в горах, это способность действительно работать на рельефе. С одной стороны преодолевать подъемы, выбирая тот темп движения, который позволит тебе отработать всю гонку, не теряя скорости. Ну и по возможности... Обгоняя людей, которые ошиблись с выбором темпа, перестарались, как правило, перестарались в начале и сдулись ближе ко второй половине. И, наконец, наш конек, любимое упражнение, тренировки в горах, позволяют научиться быстро бегать спуски. Потому что, как бы хорошо ты ни шел в подъем, если тебя обгоняют на спуске, потому что ты не умеешь эти спуски быстро бегать, особенно, когда речь идет о технических спусках о тех спусках, которые требуют частой смены направления скорости движения. Когда под ногами не гладкая дорога, а камни, корни, еще немножечко сыпется что-то. Если ты умеешь все это бегать быстро, легко, избегая лишнего напряжения, очевидно выигрываешь у тех, кто так делать не умеет. Они бегут медленнее, они устают на этих спусках, а тот, кто умеет бегать быстро и при этом не устает, Бежит быстрее, оказывается, в протоколе выше. Вот что дают тренировки в высокогорье равнинным жителям. А конкретно в высокогорье, ну, в научном смысле, да, о высокогорье говорят, когда речь идет о чем-то выше, там, чем 2400-2500 метров, это считается высокогорье. Вот конкретно в высокогорье имеет смысл тренироваться, когда ты, ты готовишься к горным гонкам. Впрочем, надо оговориться, что изрядная часть элиты много времени проводит собственно тоже в высокогорье потому что те же кенийцы бегают на высотах от 1800 до 2200 но у них основные объемы наматываются вот на этих высотах и когда они спускаются ближе к уровню моря у них есть очевидное преимущество по выносливости по способности бежать быстро тем не менее если мы говорим о тренировках в высокогорье, на мой взгляд, есть смысл лезть высоко в горы, особенно есть смысл лезть на высоты больше половиной тысяч, только если в гонке планируется выход на такие высоты. Для плоского марафона, там, скажем, куда поехать тренироваться в горы для того, чтобы хорошо пробежать московский марафон, ну, мое мнение такое, что там выше какого-нибудь Торскола лазить не надо. Обычно хватает полутора, ну, максимум двух тысяч метров. Торскол
1: 2,400 – базовая высота. Оля? Спасибо большое, Александр. А мы переходим к следующему вопросу. Может ли медленный бег большинства тренировок, те самые 80% поляризационной модели, быть слишком медленным для роста результатов? Контекст. Все говорят про важность медленного бега в наработке аэробной базы и общей выносливости. При этом есть две условные зоны легкого бега – первая и вторая – и обе ниже анаэробного порога. Аэробного. Аэробного порога, простите, да. А третья зона пороговая, четвертая и пятая анаэробные. Это классическая пятизонная модель. И Владимир читал, что есть такой синдром аэробного дефицита. Его суть в том, что если разница между порогами... Анаэ...
0: Аэробным и анаэробным.
1: Меньше 10%, так... Александр, можете синдром... рассказать, что спрашивать нас Владимир, так. это очень сложно. Так
0: вот, если разница между аэробным и анаэробным порогами меньше 10%, но считаем по частоте сердечных сокращений, то синдром аэробного дефицита отсутствует. И легкие тренировки надо делать в первой зоне, то есть очень легко. А если разница больше 10%, то легкие тренировки надо делать во второй зоне, то есть чуть ниже аэробного порога. То есть более быстрый медленный бег иногда лучше более медленного легкого бега. С другой стороны, знаменитый лидерд наматывал 100 миль в неделю, но 160 километров, трусцой и прогрессировал якобы. Короче, какой медленный бег выбрать? А... Я хотел бы поинтересоваться, что имел в виду лидерд, когда говорил о 100 милях в неделю трусцой? В каком темпе происходило это трусца? По холмам новой зеландии если мы возьмем но ну, уже поминавшуюся сегодня марафонскую элиту то они тренируясь на базовых высотах от 1600 до 2 бегают свои медленные ну начиная может быть по 545 в очень медленном случае по 6 а дальше вполне могут себя разогнаться на 4.15 и бежать себе болтая, в темпе который является целевым, например, для тех, кто хочет выбежать марафон из трех. Так что насчет медленного и быстрого, и трусы я бы тоже так осторожно говорил. Теперь э, по поводу медленного быстрого бега, нет, быстрого медленного бега и медленного медленного бега. Я не уверен, что можно вот так заочно сказать, какой именно медленный бег является правильным, для какого именно результата. Идея, что с прогрессированием в ходе тренировочного процесса аэробный порог приближается к анаэробному порогу, а анаэробный порог приближается к максимальному употреблению кислорода, она давно известна. И у элиты действительно между этими порогами расстояния не очень большие. Если посмотреть мировые достижения в марафоне-полумарафоне десятки, там не очень большая разница по темпу. Тем не менее, она есть, и люди, которые бегут с такими скоростями, вот эту очень небольшую разницу, они ее чувствуют и умеют управлять своей скоростью. А в общем, принцип, что основной объем должен делаться с невысокой интенсивностью он по-прежнему работает. Сколько именно вешать в граммах, очень сложный вопрос. Я не берусь на него отвечать в духе э, поваренной книги. Вот сколько именно процентов от пано нужно бежать тому или иному человеку, этот человек лучше пусть определит сам. Очень надежный критерий субъективное восприятие. Иногда легкая пробежка, делается в темпе 6.30, потому что это тот темп, который здесь и сейчас позволяет бежать медленно и легко разговаривать на бегу. А иногда у того же человека такая же пробежка легко идет по 5.45 и он тоже легко бежит, не воспринимает это как тяжелую работу и совершенно спокойно может разговаривать. Почему? Потому что мы живые и условия вокруг нас -то, тоже всегда разные. Поел, не поел, выспался, не выспался, ветер, температура, солнце. Огромное количество факторов, которые влияют на объективную и субъективную сторону. Важно понимать принцип. Легкие тренировки должны быть легкими, и они должны составлять основной объем бега. Тяжелые тренировки должны быть нечастыми и тяжелыми. И разница между ними должна быть ощутимой. Раскидывать это вот по зонам и говорить, что здесь должно быть плюс 3%, а здесь плюс 5%, я вот так не берусь. Я не берусь делать книгу рецептов для всех, потому что подход one size fits all, на мой взгляд, не работает. Люди слишком разные. Оля?
1: Спасибо, Александр, но я хочу дополнить, что вот эти все... Зоны, пороги. Как правильно сказал Александр, сегодня ты выспался, у тебя этот порог в одном месте, а завтра ты, наоборот, не доел у тебя в другом месте. И вот буквально сегодня мы в шестером занимались таким кросс-походом, сложно было назвать бегом по горам вокруг Хайфа и как раз беседовали на ту же самую тему, и я поддерживаю мнение, так сказать, девочек, да, что а, самый правильный способ определить у тебя сейчас медленный бег если нет, если можешь ты болтать на протяжении пробежки или не можешь. Вот. Если не можешь болтать, значит, он у тебя уже быстрый. Даже если ты бежишь там по 6.30, для тебя это быстро. Вот. А вот эти вот все... А Умничения из сканика, они предполагают, что к тебе еще подключены много всяких аналитических приборов.
0: Ну, даже если прибор подключен, это тоже не идеальное решение. Да? Вот надежда на то, что мы сейчас подключим прибор и все узнаем. Хорошая идея на практике, к сожалению, слишком часто дает большую ошибку. Оля?
1: А переходим к следующему вопросу от нашего слушателя Владимира, уже другого. Я совершенно точно знаю, что два разных Владимира, я не называю фамилии специально. И вот второй Владимир спрашивает про те же самые 80 на 20. А общим местом уже стала теория 80 на 20, и все стараются придерживаться этого графика. Вопрос, то есть поясню для слушателей, что 80% рекомендуется бегать медленно, а 20% быстро. И вот вопрос первый. 80% и 20% – это чего? Минут тренировки или километров? Мое мнение, говорит Владимир, что это минут. Я прав или нет? Вопрос второй. А что входит в эти 80% и что входит в 20%? В моем понимании в медленную часть 80% входят все пробежки на пульсе ниже марафонского. Все, что выше аэробного порога, я отношу к 20% быстрых пробежек. Какое мнение тренера по поводу водораздела быстрое и медленное? Ну, это мы, собственно, только что обсудили, но давайте насчет того, что, что такое
0: 80-20. А, если очень коротко отвечать, то я два раза скажу «да». А, на мой взгляд, соотношение 20-80 – это соотношение времени под нагрузкой, потому что не очень осмысленно относить эти самые 20-80 к километрам. Все-таки, да, совокупная нагрузка, она определяется временем под нагрузкой, не километрами. Если ты вышел на не очень крутой гладкий спуск и промчался по нему час, у тебя есть какая-то нагрузка. Если ты ту же самую дистанцию преодолеваешь в течение часа, но в обратном направлении, километры те же, а нагрузка совсем другая. Поэтому... Я предпочитаю измерять нагрузку временем под нагрузкой, ну и ее интенсивностью, а интенсивность соответствует частоте сердечных сокращений. Теперь по поводу разграничения. Я склонен согласиться с тем, что основной объем делается с интенсивностью нагрузки ниже аэробного порога, то есть действительно пульс ниже марафонского, как Володь говорит. А все, что выше аэробного порога, это ну, условно назовем быстрой тренировки. На самом деле, немного выше аэробного порога мы почти не бегаем, только в качестве переходной зоны, когда вот разгоняешься, а так у нас есть тренировки на аэробном пороге и есть тренировки на анаэробном пороге. Между ними есть серая зона, в которой ты, ну, пребываешь вынужденно, когда разгоняешься и когда оттормаживаешься, вот ты проходишь через эту серую зону, специально тренироваться там в этой серой зоне, теория утверждает, что это не очень большой смысл, потому что ни то не тренируешь, ни это, в смысле ни э, максимальную аэробную нагрузку не тренируешь, ни порог аэробного обмена не поднимаешь себе. Водораздел вот такой. А как это конкретно приложить к конкретному человеку, тоже сложно, потому что все люди разные. Кому-то нужен, как мы говорили раньше, медленный-медленный бег, кому-то надо чуть побыстрее, так называемый медленный бег. Кто-то жалуется, что ему очень некомфортно бежать совсем медленно, так тоже бывает. Очень часто, часто вообще сталкиваешься с тем, что человек э, должен бежать, ну так условно, да, по 6.30, а ему комфортно бежать по, по 5.40. И вот он старается взять темп 6.30, какое-то время в нем работа, а потом непроизвольно, особенно если это вот разговорный темп, и он бежит с кем-то, болтает, непроизвольно теряет контроль и выходит на свои привычные 5.40. И ты никуда от этого не денешься. Надо специально напрягаться для того, чтобы вот контролировать такой медленный-медленный темп. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. А вот К последнему вопросу от Владимира, но здесь дополнение от Дмитрия. Почему так происходит? Потому что наши слушатели обсуждают вопросы друг друга в чате нашей трансляции, а чтобы попасть в этот чат, нужно подписаться на наш телеграм-канал эра подчеркивания ран, и каждую субботу мы публикуем ссылку на прямую трансляцию, и человек попадает в чат, и вот дальше можно общаться с единомышленниками. Хорошо. И что же нас в дополнение спрашивает слушатель Дмитрий? Дмитрий спрашивает, а на какой период времени в сумме действует эта рекомендация 80 на 20? Варианты на 7 или 10 дней, или на четыре недели, или на весь сезон подготовки? Что скажете, Александр?
0: Отличный вопрос. Смотрите, легче всего сказать, когда эта идея поляризации 20-80... Не работает. Она не работает в период, когда у нас происходит восстановление. Ну, потому что в восстановительном периоде, то ли после травмы, то ли, то ли после большой гонки, после тяжелых соревнований, у нас нет интенсивных тренировок. Да, и этих 20% их просто нету. Но если мы вышли, что в базовый период и набираем аэробную выносливость, что мы вышли в период специфической подготовки когда надо работать в темпе ожидаемой гонки или набирать какие-то специальные качества например способность долго подниматься вверх, способность быстро спускаться вниз если речь идет о горах тогда конечно появляется разделение тренировок на легкие и тяжелые и вот тут 2080 вполне себя оправдывают. то есть этот принцип работает везде. Кроме тех периодов, когда тяжелые тренировки просто отсутствуют. Ну и понятно, что там может случиться так, что не сразу 20% сделается, а скажем, там, на одну неделю мы дадим 10% качественных тренировок, а еще через неделю, ну вот выйдем на 20% времени под нагрузкой потяжелее. А все остальное будет по-прежнему легким или не, не, совсем не тяжелым. Да? Как-то вот так. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Вопрос нам задает Нора, которая бегает свои горные ультра по горам в Чили. И Нора спрашивает, как натренировать гликогеновое депо? Дело в том, что без углей мне не бегается, но если ям хорошо для тренировок, то начинаю набирать вес. Белки резать не могу, получается, что единственное, что можно урезать, это жиры. Но на постоянной основе тоже не выглядит хорошей идеей. Если употребляю углеводы накануне, то все равно тренировки хватает на час. Если не есть много углеводов накануне, то вообще хватает меня на тренировки на 30-40 минут. Когда урезала углеводы до 50 грамм в день, вообще схватил что-то наподобие марафонской стены. И поэтому Нора пришла к выводу, что у нее организм не запасает гликоген в принципе. Такая специфическая у нее особенность. Так ли это, Александр? И что вы скажете?
0: Ну... Я не могу сказать, возможно ли такое, чтобы организм не запасал гликоген в принципе, если нету явного заболевания, связанного с углеводным обменом, то я себе не могу представить, чтобы гликоген не накапливался в мышцах и печени. Должен быть. А другое дело, что способность, во-первых, накапливать этот гликоген, а во-вторых, использовать его для физической нагрузки, она тренируется, и тренируется она, длительными аэробными нагрузками главным образом. А игры с значительными колебаниями компонентов рациона, на мой взгляд, затея рискованные, потому что хорошие исследования показывают, люди очень часто ошибаются в самостоятельных подсчетах калорийности и качественного состава своего рациона. Калорийность, как правило, занижают, и качественный состав, как правило, подвергается сильным искажениям. Это особенность человеческой психики, с этим ничего нельзя сделать. Да? Даже с самыми хорошими намерениями люди ошибаются. И направленность этих изменений более-менее известна. На мой взгляд, если говорить о контроле массы тела, то есть, наверное, три инструмента, которые нам помогут. Весы, сантиметр и зеркало. Вот сочетание одного, другого и третьего довольно хорошо говорит о том, правильно мы скорректировали себе рацион или неправильно. Если картинка в зеркале меняется в сторону, которая нам представляется хорошей, правильной, нужной, а на весах все то же самое, ну, скорее всего, что происходит? Правильно. Подрастает мышечная масса, немножко уменьшается объем жировой массы. Логично при этом ожидать, что окружность талии тоже немножко сделается меньше. Если у нас снижается масса тела и при этом сантиметр показывает все меньше и меньше, ну я бы порадовался этому на протяжении какого-то времени, а дальше может быть придется и беспокоиться, потому что чрезмерная потеря массы тела неизбежно будет означать потерю мышечной массы, а это не очень хорошо. Ну и так далее. А, считать калории считать компоненты можно но я никогда не советую этим заниматься в моем опыте получается что обычный сбалансированный разнообразный рацион содержит все что нужно нету дополнительной необходимости чего-то там считать 50 граммов углеводов 60 граммов углеводов как вы эти углеводы посчитали взвесили свою овсянку и заглянули в таблицу чтобы правильно построить пропорцию или вы решили что овсянка это чистые углеводы так я вас разочарую там содержится некоторое количество белков пищевых волокон а если бы ее залили молоком то там есть еще и молочный белок и молочный жир то есть довольно сложная задача делается опять-таки на мой взгляд настолько детальный подсчет не имеет большого смысла вы Вполне хорошо можете контролировать массу тела и управлять ею, пользуясь тремя простыми инструментами. Весы, сантиметр, зеркало. И все видно. Если вы понимаете, что на том рационе, который вы используете, вы регулярно голодаете на тренировках, окей, можно оставить тот же совокупный рацион в сутки, перераспределяйте. Когда поесть побольше, когда поесть поменьше. Может быть, есть необходимость что-то взять с собой и сунуть конфетку за щеку где-нибудь минут через 15-20 после начала беговой тренировки. Вот Оля бегала на конфетках много лет, действительно. Конфетка за Даже щеку сегодня. и в Ну и сегодня тоже. Сегодня я этого не замечал, потому что ну, вот как-то не контролировал детально. Идея такая, да, действительно, с железом, с силовыми тренировками такая проблема не возникает, потому что совокупный расход калорий на силовых тренировках, он не очень большой по сравнению с нашими беговыми. Вот это можно просто посчитать, да, какой расход энергии, если там подходишь, берешь тяжелую штангу и начинаешь ее тягать, или там ложишься под тяжелую платформу, начинаешь ее ногами же. Не так много, как кажется людям. И э, хорошо похудеть на одних силовых тренировках некоторым удается, но я не видел таких хороших результатов. На, для, на длительные постоянные нагрузки можно гораздо больше расход калорий себе обеспечить. Поэтому да, действительно тренируется способность мышц запасать гликоген. Для этого надо, во-первых, истощать запасы гликогена в мышцах. Это делается в длительных, интенсивных нагрузках. А после того, как такая нагрузка случилась, надо мышцы этим гликогеном накачать. Как это делается? Потреблением этих самых углеводов. Лучше, если это будут так называемые долгоиграющие углеводы. Длинные, да? длинные цепочки. А длинные углеводы у нас содержатся в злаках и овощах. Вот, собственно, и все. Да, если вы пробежали 20 километров с нагрузкой близкой к интенсивности полумарафона, не исключено, что на финише а, жрать хочется и аж потряхивает, и тут никакие макароны не помогут, а надо взять что-нибудь сладенького, чуть-чуть приподнять себе уровень сахара в крови, сразу станет легче и можно подождать, пока макароны сварятся и их можно будет сожрать. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Между тем, мы уже ровно полчаса в эфире. И если вам, дорогие слушатели, интересно или забавно, или вы пока еще не заснули под лекцию Александра о том, как готовится в горной ультре, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш э, подкаст «Когда твой тренер-доктор», который существует в подкаст платформа Google подкаст, Яндекс под, э, Музыка, где там еще Apple подкаст и Кастбокс. И самое главное, что мы есть на YouTube. Подписывайтесь везде, где вы нас слушаете и смотрите. Ставьте лайки, сердечки и звездочки. Таким образом, платформа понимает, что Александр рассказывает нашим слушателям что-то действительно полезное и интересное показывает наши эфиры другим слушателям. А мы переходим к вопросу от Максима. С Максимом вот я познакомилась в очереди в туалет на Бостонском марафоне. Простите, да. И Максима я хочу поздравить с тем, что он наконец собрал свою шестеренку в этом году, пробежал все шесть марафонов менеджеров, а в Бостон мы с ним бежали в 2017 году, так что делает нелегкое и долгое. И что же спрашивает нас Максим? Значит, у меня несколько вопросов, и первый из них вот какой. Как Саша относится к контрольным подводящим стартам условно-контрольная половинка за три недели до марафона? Или... Более быстрый короткий трейл перед ультрой или десятка за 2-3 недели до половинки. Именно старта, где можно перебрать с темпом, но не позднее, чем за 2 недели до основного старта. Что скажете, Александр?
0: Я очень положительно отношусь к подводящим стартам, к контрольным стартам. Что касается выбора конкретных дистанций, Здесь надо думать и думать. Смотрите, если мы говорим о полумарафоне за три недели до марафона, мы что получаем? Мы получаем работу, ну, наверное, на пороге анаэробного обмена или немного ниже за три недели до марафона. А марафон мы побежим на аэробном пороге. Немножко другой режим. То есть я бы с удовольствием говорил о половинке ну недель за 6 до марафона, потому что за три недели до марафона можно сбегать какую нибудь не знаю, 25-30 в целевом темпе. Или в темпе марафона, что называется, здесь и сейчас. Мне больше нравится второй вариант. Если бы марафон был сегодня, вот я так и бегу, с таким расчетом, что я в этом темпе, с такой воспринимаемой интенсивностью нагрузки. Пробегу полный марафон. Только я бегу не полный марафон, а ту же тридцатку. Особенно это хорошо работает, когда такие тридцатки являются, ну, более-менее регулярным явлением в тренировочном процессе. Под первый марафон часто бегают тридцатку, ну, вот прикидывая, да? Заодно поискать себе темп, попробовать понять, а в каком темпе я смогу преодолеть 42,2. А, так что, на мой взгляд, половинка за 2-3 недели, за три недели до марафона... Ну, либо ее бежать в целевом темпе марафона. Так можно. Можно пытаться бежать немного быстрее, но тут начинается хитрая такая игра с физиологией, потому что ты работаешь не в том режиме, в котором ты потом побежишь с соревнований. За три недели до марафона уже лучше бежать в той физиологии, которая будет работать на старте, на гонке. Примерно так же это выглядит и с десятками за... Две недели до половинки. За три недели до половинки может быть. Там нету такой жесткой привязки, и десятку ты бежишь. Ну, немного быстрее поно а, Действительно, правильно говорит Максим, что на таких стартах есть риск. Есть риск перестараться, перебрать с темпом, и тогда у тебя будет мучительное доползание до финиша раз, и длинное восстановление, связанное с перегрузкой на этом старте, 2. И если такое длительное восстановление не дает тебе прийти на пик формы к старту основной гонки, это беда. Но такая беда, она есть у нас всегда, и проблема когда надо остановить качественные тренировки, когда хватит уже наращивать нагрузку, а надо отдыхать и восстанавливаться перед стартом, она существует всегда, потому что с одной стороны Хочется набрать побольше, с другой стороны, нужно дать побольше времени восстановления перед стартом. У каждого скорость восстановления одинаков, разная. Мало того, эта скорость восстановления еще и меняется по времени. Я когда-то мог себе позволить сбегать тридцатку за неделю до марафона и хорошо себя чувствовал. Это не значит, что оно у всех так работает. Да? Большинству все-таки две недели, ну максимум 10 дней. Последняя большая тренировка перед стартом. Это бывает по-разному. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И тот же Максим задает нам еще один вопрос, который на самом деле этот вопрос потянет на целую лекцию. Значит, Максим спрашивает, как провести 48 часов перед стартом? То есть два дня до старта. Старта у него от 21 километра до ультрамарафона. Дальше в том же вопросе. Когда сделать последнюю тренировку? Какую? Каково отношение Александра к марафонской диете, где нужно первые три дня есть в начале недели марафонской углеводы, а есть только белки, а вторые три дня есть только углеводы и совсем не есть белков? Дальше. Нужно ли применять перед стартом ролла массаж, баню и гипноз? В общем, какой идеальный расклад к целевому старту за 48 часов до. Вот я можно сразу поправлю, да, что в моем понимании, вот если бы я готовилась к какому-то старту, то я бы совершенно точно последнюю тренировку сделала за 48 часов до старта, а может даже и за 72. Вот. А Роллы, бани, массаж тоже это применять надо не только прямо за два дня до, а и пораньше тоже можно. Ну и касательно марафонской диеты, уже прямо в самом вопросе ответ, что она как минимум начинается за 7 дней до старта, а у кого-то и за 10 дней тоже 48 часов не входит. Э
0: -э, на мой взгляд, идеальный расклад за 48-4 часа до – на самом деле, действительно, 72, а может быть и 100 с лишним часов до. У меня есть один, на мой опять-таки взгляд, универсальный совет. Всю неделю перед гонкой, и чем больше гонка, тем больше это время. Так вот, все это время непосредственно перед гонкой надо максимально отдыхать и высыпаться. Это значит что все тяжелые задачи, связанные с работой, надо либо сделать до, либо отнести на потом. Все сложные дела, требующие душевного и физического напряжения дома и в семье, надо либо сделать до, либо отнести на потом. Но как-то вот договориться у себя, что, смотри, вот у меня сейчас есть неделя до гонки, я не буду сейчас заниматься ремонтом, я не буду сейчас двигать мебель, я не могу сейчас заниматься организацией выезда всех кошек на дачу или их оттуда возвращением, если речь идет о московском марафоне. Вот это все я тебе клянусь сделаю в ту самую неделю, которая будет после гонки. У меня все равно тогда не будет тренировок и вот я смогу это все прекрасно делать. Прикрутить, открутить, бабушку с кошками сдачи вернуть или туда отвезти. А сейчас у меня на носу гонка, мне эту неделю надо провести. Вот придумайте себе такой ретрит. Придумайте себе способ избавиться от кучи забот, которые валятся. Обязательно что-то свалится внепланово сверху. Хотя бы плановые вещи уберите. И Это абсолютно универсально. Разгрузите себя по максимуму, попробуйте договориться на работе, чтобы на вас не валили. Я знаю, что это трудно, но когда у меня получалось так, что вот я работаю и у меня еще гонки, я себе тоже старался спланировать по максимуму создать задел, чтобы хотя бы неделю перед гонкой на мне ничего не висело, чтобы мне не приходилось 10 часов сидеть за компьютером, возвращаться домой черти когда сильно напрягаться минимум командировок ну вот как-то это надо придумывать это универсальное теперь а когда делают последнюю тренировку мне нравилось немножко как-то побегать пошевелиться задним перед стартом это не всем нравится у кого-то работает у кого-то нет Дело индивидуальное, тем, у кого работает, ну вот они это самое у себя в планах видят. Те, кто говорят, нет, я буду лежать лежмя, ну ради бога, да. Это не универсальный рецепт, у некоторых работает, у некоторых нет. А совершенно точно последнюю большую тренировку надо делать, ну хотя бы за неделю то, а то и больше. Там, две недели, пожалуйста, длительно. Баня, роллы, массаж и все прочие вещи, которые абсолютно индивидуально действуют на людей, вот так же индивидуально и надо применять. Есть у вас традиция в четверг ходить в баню? Идите. Я бы в баню не пошел в четверг, если в воскресенье надо стартовать на марафоне. Ну, нет у меня такой привычки, я не знаю, как оно у меня сработает. Кому-то надо, ну ради бога, да, я бы с удовольствием пошел в баню после марафона, в какой-нибудь понедельник после, потому что уже отпился водно-солевой баланс, восстановил, ну вот там как-то мышцы погреть, какой-то самомассаж может быть. А, та же история с роллами, про гипноз вообще ничего сказать не могу, какие-то люди подвержены воздействию гипноза, если вам это помогает, тем более если вы в это верите. Ради бога вперед, но главное, заботьтесь тем, чтобы вам э, гипнотизер нужные вещи наговорил. А то, не дай бог, что не то ляпнет, вы во сне и не проконтролируете, чему там вас, какую вам установку выдали. А, и, наконец, а, по поводу так называемой марафонской диеты, а, есть большие специалисты которые этой диете придаются и они сначала разгружаются всех в этом разгруженном состоянии грызут поедом потому что лишение себя углеводов очень тяжело воспринимается психологически а потом начинают этими углеводами загружаться не знаю я не видел много науки которая бы подтверждала такой подход в теории вроде такое существует, что вот как-то можно истощить эти углеводные депо, потом эти углеводные депо, дескать, заполнить, они не, а не на фоне предыдущего истощения заполнятся чуть выше крыши. Я не знаю, это немножко для меня не очевидно. Это примерно, знаете, как мысль о том, что если мы бензобак машины опустошим, и у нас там будет на самом-самом донышке плескаться, мы туда засунем больше, чем написано в технических характеристиках автомобиля. Ну, не знаю. Вот написано, что бензобат 55. Но хорошо, ты зальешь туда 55 и еще может быть пол-литра в горловину поместится. Может быть. Ну вот некоторые тут говорят, что углеводное голодание никак не помогает перед загрузкой. Тоже может быть. Я в своей практике всего-навсего за сутки, наверное, перед гонкой Просто начинал как-то разрешать себе есть сладкое, при том, что в обычной жизни сладкого почти не потреблял. Ну, в режиме сборов, да, если, это, если жизнь вообще сопряжена с интенсивной физической нагрузкой, ну, без сладкого жить тяжело. А просто так, когда ты 6 часов сидишь на заднице перед компьютером, и у тебя есть там, не знаю, полтора часа в день, когда ты можешь немножко побегать, можно обойтись без сладкого и жить при этом вполне комфортно. То есть, если у вас есть устаканенный ритуал, я подозреваю, что у человека, который собрал шестеренку, такие ритуалы в жизни уже есть. Ну и живите себя с этим ритуалом спокойно. Если вы понимаете, что вам какие-то мероприятия помогают, люди самые странные вещи творят. Если это не вредит, и вы понимаете, что вам от этого хорошо, ну ради бога, делайте. Подводить под это какую-то большую науку, я не знаю, можно ли, потому что слишком много тумана и неопределенности. Одному работает, другому не работает. Гипноз. Самогипноз. Сядь перед зеркалом, повесь шарик, он значит, будет мотаться, загонишь себя в транс. Не знаю. Оля?
1: Спасибо, Александр. Следующий вопрос нам задает Ирина. И вот у него как раз вопрос, касающийся горной ультра самым непосредственным образом. Если нет возможности перед высокогорным стартом приехать заранее на полноценную акклиматизацию, то какую тактику лучше выбрать? Бежать с колес или все же приехать хотя бы за 2-3 дня до старта? По принципу «это лучше, чем ничего». И вообще яма, то есть падение физической формы в горах на какой-то день после приезда в горы. Дата вот яма, она существует на самом деле? Как сильно выражена относительно baseline, то есть дня приезда в горы, и на какой день у большинства приходится дно этой ямы, то есть максимальный провал. Вот я могу сказать про себя, что у меня приходится на второй день после приезда в горы. Что скажет Александр?
0: Окей. Okay. Если мы рисуем кривую распределение, картинка получается такая. У подавляющего большинства людей какие-то неприятные ощущения, связанные с пребыванием на высоте, начинают чувствоваться, в зависимости от абсолютной высоты, в тот же день почти у всех что-то вылезает на второй-третий день. И пик этих ощущений действительно приходится на вторые-третьи сутки пребывания на высоте. К сожалению, это тот самый расклад, в который попадают большинство равнинных жителей, которые едут на гонку в горах. Вот ты себе освободил какое-то время. В четверг залетел, в смысле в аэропорт. Вечером того же дня приехал в горы, лег спать. В пятницу проснулся, немножко погулял. В субботу получил номер. В воскресенье стартуешь. Ну это хороший расклад, да. В раскладе похуже в пятницу прилетел. А в совсем плохом раскладе прилетел в пятницу в ночь. И в ночь с субботы на воскресенье Тебе надо высыпаться, а ты не можешь заснуть. Что у тебя колокола бьют в башке, в Терсколе, на высоте 2,400. Потому что ты никогда на этой высоте не был, и вообще там заснуть не можешь. И ты просыпаешься с головной болью рано-рано утром, а тебе надо бежать. А у тебя в покое пульс под 100, и все остальные проявления не сильно выраженные, но все-таки горной болезни. Но это, к сожалению, реальность, с которой мы живем. И тут действительно существует два принципиально разных подхода, значит, можно приехать заранее и прожить в горах, ну, хотя бы недельку, чтобы наступила первоначальная адаптация к высоте. Мы еще не получим значимого прироста гемоглобина, но во всяком случае на уровне регулирования сердечно-сосудистой дыхательной системы у нас наступит непроизвольная адаптация к тому, какой уровень напряжения сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы необходим для энергообеспечения какой интенсивности нагрузки. Ну, по-простому, с какой скоростью ты пойдешь вот в такой уклон на этой высоте? С какой скоростью ты можешь позволить себе бежать на плоском вот на этой высоте, конкретно на этой? Немножко там походишь и поймешь. Но, правда, для этого надо там какое-то время провести. Опыт показывает, что повторное появление на той же высоте дает существенно более легкую адаптацию. Это работает не стопроцентно, но у большинства людей подобная память адаптации есть, она существует и она работает. Поэтому если съездил в горы на неделю-две, в следующем году опять приехал в те же горы, может быть, за меньшее время перед гонкой, но адаптация у большинства людей при повторном заезде в горы работает лучше, происходит легче. Почему это так, наука толком объяснить не может, но факт известный. Если нет возможности приехать в горы заранее, действительно существует риск, что на вторые-третьи сутки придется стартовать на фоне максимального дискомфорта. Рискованная стратегия – влететь, условно, в субботу во второй половине дня, бегом добежать до экспо, схватить номер, лечь спать, пока организм не понял, во что его вписали, утром в воскресенье вскочил, выскочил на старт, побежал, ближе к финишу тебя накрыло, но уже поздно, гонка кончилась. А, скажу еще раз, стратегия рискованная, хотя… Иногда она работает, и я знаю людей, которые благополучно вот живут таким способом. А жизнь вообще жестока и несправедлива, и очень нечасто получается, что на все гонки в высокогорье удается приехать заранее, адаптироваться, и вообще перед этим два месяца провести в тех самых горах, чтобы они были как родные. И технику прокачать, и гемоглобин себе поднять, потому что через 11 дней наступает гематологическая адаптация к каждому уровню высоты. Да? Она приехала на 2000, через 11 дней произойдет гематологическая адаптация, гемоглобин немножко поднимется. С 2000 через 11 дней поднялся условно на 2500, и там тоже через 11 дней следующий уровень адаптации наступит. Ну и так далее. Да. Я не уверен, что э, этот феномен исследован на большом диапазоне высот. Выше пяти тысяч человек вообще плохо адаптируется. Там начинается потихонечку истощение. Ну, если посмотреть на географическую карту, то видно, что люди выше трех с половиной почти не живут. А если и живут, то это не очень комфортная жизнь. И хорошо известно, например, что э, в человеческих поселениях на больших высотах, выше трех с половиной, у них как-то, знаете, рождаемость падает. Не выживают младенцы. Тоже факт известный. Поэтому человеческая популяция расселилась в том диапазоне высот, где мы адаптируемся. А там, где мы не адаптируемся, ну вот мы там, собственно, и расселились. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Я могу сказать, наблюдая, как Александр со своими учениками обсуждает стратегию подготовки к стартам, вот как раз эти вещи о том, как человек приедет в место гонки, за сколько он приедет, что ему там поделать. Александр все это со своими учениками обсуждает. Почему? Потому что планы, которые Александр пишет своим ученикам, они все индивидуальные. Да? И вот как раз индивидуальные особенности каждого своего студента Александр учитывает при планировании. И вот все эти вещи стратегические и тактические он им объясняет, потому что он был в очень большом количестве мест, локаций стартов и знает организм своих студентов. Если вы желаете тренироваться с Александром дистанционно, то как это сделать? Очень просто. На сайте RRAM в разделе «Тренировки» написано, собственно, как тренироваться с Александром. Как это сделать?
0: Маленький дисклеймер. Никто не знает ваш организм лучше, чем вы сами. Поэтому слушайте себя. Если вы будете рассказывать мне, это сильно поможет. Потому что я не всегда могу дистанционно угадать. Ваше состояние, ваши ощущения. Слушайте себя, Оля?
1: Ну хорошо. В общем, ссылку про то, как тренироваться с Александром, я размещу в описании подкастов и в комментарии к этому видео. И мы переходим к нашему вопросу призеров. Что он будет призером? Я прямо знала, еще три недели назад. Давайте, Александр зачитает, я потом дам комментарий, контекст расскажет, очень интересно. Пожалуйста, Александр.
0: Вопрос сформулирован так. Как правильно выбрать целевой темп на гонку, если ни разу не бегал такие большие дистанции? Один знакомый бежит сотку через неделю, но больше 54 километров ни разу не бегал. Знакомый просил добавить, что недавно, когда он пробежал длительную 50 с плюсом, сказалось казалось бы, невысоким темпом 6.07, ну для этого человека невысоким темпом 6.07. Он понял, что еще 50 километров не осилил бы ни при каких условиях. Бензобак был уже пустой.
1: сейчас вот Контекст этого вопроса я написала в посте на прошлой неделе, где вот написала, что наш Николай задал этот вопрос для своего друга, а потом как так внезапно оказалось, что Николай как раз и пробежал сотку в Никола Ленивце. Вот. И поскольку Александр что-то подозревал, то он с Николаем связался в личку и рассказал ему как раз ответ на этот вопрос. Что делать
0: знакомому Николая?
1: Да, что делать знакомому Николая перед соткой. И, собственно, знакомый Николая а может и сам Николай, воспользовался этим советом. Вот. И, собственно, Александр так делает всегда, когда ему задают вопросы, которые требуют какого-то очень немедленного ответа, за серии там старт через неделю, или вот у человека там что-то болит, нужно прямо сейчас значит, это делать, да, тогда... Если мы знаем контакт этого человека, то Александр отвечает ему личку, а в эфире может ответить сам еще через месяц, так бывает. Вот. Да, так вот, читайте телеграм-канал Era Run и находите в пост моей недельной давности про знакомого Николая и чем все это кончилось. Александр, пожалуйста, что вы скажете знакомому Николаю?
0: Так вот, смотрите, это задачка, которую каждый решает для себя, и мы сталкиваемся с этим регулярно. это.. Эдакий э, референс на вопросы, которые нам задавал Максим. Потому что если ты бегаешь половинки, ну полумарафон, и знаешь, как бегать полумарафон, и ты бежишь полумарафон соревновательно за какое-то время до марафона, это тебе как помогает пробежать марафон? Ну, ты знаешь, как сделать половинку? Ну, ты бежишь так, как ты бежишь половинку, а у тебя впереди еще одна половинка. Это вот ровно та самая история. Ты бежишь в привычном темпе, который тебе кажется приемлемым. А там оказывается, что бац, и за пределом немножко другая жизнь. Вот как люди, которые первый раз в жизни бегут марафон, они, как правило, до этого что-то типа 20-25 бегали, пробовали. А за 27-30 километром начинается другая жизнь. И другие ощущения. А ты там никогда раньше не бывал. Я такая, угадайка. Теперь, как правильно выбрать целевой темп на гонку, если ни разу не бегал такие большие дистанции? Тут есть три источника знания. Пол, потолок, палец. Ну, в смысле, с потолка взять, с пола поднять или из пальца высосать. Ориентируйтесь на свои ощущения. Как правило, каждый человек знает, как у него выглядит кривая дистанция-скорость. Ну, скажем... Пятерку он бежит за 20 минут, десятку он бежит за 48 минут, половинку он бежит за час 50. Представляете себе, да? Ну, чем больше дистанция, тем ниже скорость на этой дистанции. Тем меньше темп. Ну вот попробуйте как-то прикинуть. А что будет, если я побегу дистанцию вдвое больше? Вот в каком темпе надо бежать, это угадайка. Это всегда большой риск ошибиться. И я не знаю ни одного способа правильно посчитать, как это выглядит. Ни по пульсу, ни по темпу, а вот только на вскидку по совокупности своих ощущений. Если я понимаю условно, да, что марафон я бегу за 3.30. Дистанцию вдвое большую, ну за сколько я пробегу. Да бог его знает если мы чисто механически умножим 3 на 2 мы получим 7 добавим еще часик получим 8 ну есть шанс что из 10 часов удастся выбежать если не провалится какой-то из больших компонентов определяющих успех на дистанции 100 километров а там ограничивающие факторы делаются другими потому что на дистанции 100 километров за восемью, за шестью, как правило, уже часами, очень много начинает значить способность мозгов сохранять концентрацию на выбранном деле. Ты продолжаешь бежать, ты продолжаешь концентрироваться на том, что ты бежишь, ты двигаешься вперед, и у тебя есть мотивация. Тебе по-прежнему хочется бежать вперед, а не спрятаться в кусты и плакать там. Какого черта я тут делаю в этом осеннем лесу? С солнышком и добрыми волонтерами на пунктах питания. А, к сожалению, у меня опять-таки нет универсального рецепта. Угадывайте себя. А, есть счастливые люди, которые все дистанции бегают одинаково. Ну, есть вот один крейсерский темп. Человек вышел в него и побежал. И пятерка он бежит так же. А что ты не бежишь быстрее? А я не знаю, как мне быстрее не бежится. Вот я всегда бегаю. Я все бегаю в одном темпе. Такие тоже есть, я с этим сталкивался, ну, ради бога. А особенно, когда речь идет о больших дистанциях, какие-то вещи удается предугадать, что-то можно поймать, делая а, блоки из больших тренировок, да, там 4 часа в субботу, 4 часа в воскресенье, ну, вот в воскресенье на второй большой тренировке вылезают какие-то особенности, которых ты раньше не знал. Либо где-то что-то заболело, либо что-то надо менять в питании, либо пить, либо что-то трет. Но вопрос-то очень хороший, и я долго думал, как на него отвечать, поэтому Николай свою бандану честно заслужил. Ольга свяжется, узнает, какого цвета бандана больше нравится. Ну и мы займемся тем, чтобы эта бандана нашла своего героя. Оля?
1: Спасибо большое, Александр поздравление Николая с тем, что он пробежал первую сотню своей жизни и бандану уходит нашему человеку, который свой вопрос вот не просто сформулировал, спросил, а еще и практическим образом, да еще каким сложным, его, так сказать, реализовал совет тренера. Все получилось у Николая и, в общем, мы его поздравляем. А также мы продолжаем желать сил и здоровья нашей Марине Евграфовой, которая Потому что уже третью передачу ведем, да, Марина все мешает свои 1200 километров на Кавказ ультра -трейн. И мы очень сильно переживаем за нее. Я бог Марине погоды
0: да. и душевной и телесной стойкости.
1: Да. Спасибо нашим слушателям, которые задавали эти вопросы. Спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире и поддерживал нас своими комментариями. И всех наших слушателей и зрителей мы призываем ставить лайки, сердечки и звездочки этому эфиру и подписываться на нас в YouTube, подписываться на нас в подкасте «Когда твой тренер-доктор», который существует в Яндекс Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах, в Кастбоксе и много где еще. И самое главное, что если вы желаете с Александром тренироваться дистанционно, то для этого можно найти на сайте RRAM в разделе «Тренировки. Условия, как это сделать». Ссылку я размещу в описании к этому видео и к подкасту. Большое всем спасибо и до следующей субботы. Всем пока.
0: Всем пока. Спасибо.
1: Пока.